0: Bienvenue au podcast Tupica, le podcast pour les geeks de sport. Où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport? Je l'ai eu cette fois-là. Euh, je viens juste d'enregistrer l'intro du podcast que vous avez entendu avec Sarah Baribou il y a quelques semaines. Où est-ce que j'avais complètement chié le début du podcast? Ben pas maintenant. Maintenant, je l'ai eu cette semaine. On reçoit Benoît Boulanger sur le podcast. Benoît, c'est avant tout... Euh, un athlète de crossfit de très très haut niveau vous allez le voir si vous écoutez la version vidéo, il a la shape d'un gars de crossfit mais c'est aussi et de façon tout aussi importante un gars qui est, à, là, qui est au doctorat en nutrition euh, il s'intéresse particulièrement à nos comportements euh, nutritionnels j'imagine que c'est ça le mot euh, puis évidemment avec un aspect sportif il s'intéresse d'ailleurs à la nutrition intuitive, mais la nutrition sportive intuitive. On fait la distinction euh, durant le podcast et on parle de, évidemment, plusieurs concepts de nutrition sportive. Euh, ben, il amène vraiment une, une vision extrêmement intéressante parce qu'il n'y a pas le profil type de quelqu'un qui va prôner l'alimentation la, intuitive. Il y a même des bémols par rapport à, au concept euh, qu'on se fait dans la société de la nutrition intuitive. Il nuance ces choses-là, ce qui est extrêmement important en nutrition. Beaucoup de nuances euh, dans la conversation qu'on a euh, on parle de carb loading, on parle de justement de glucides en général, on parle de. Euh, mon Dieu, on parle de 1 million d'affaires. C'était vraiment une conversation fascinante. Euh, je trouve que Ben, il, il s'exprime super bien. Euh, puis on va le recevoir encore sur le podcast, j'en suis certain. Fait que euh, c'est ça, dans le fond, on parle de nutrition. Le podcast présenté par Upica. On a trois produits en ce moment le Upica Endurance, le Upica Endurance Plus. Le Upica récup. Le Upica Endurance, c'est tout ce que vous avez besoin pour pendant l'effort. Fait que 25 grammes de glucides, 300 mg de sodium, euh, des électrolytes. On a euh, des glucides à vidange gastrique rapide pour éviter les inconforts digestifs. Les commentaires sont à 100%. Dans le fond, c'est aussi simple que ça. Les commentaires sont à 100%. Tout le monde capote. Tout le monde qui l'essaye l'adopte. Le Endurance Plus, c'est avec 100 mg de, de caféine en plus de ce que je viens d'écrire là. Et le Upica récup, ben c'est pour après l'activité, c'est pour déclencher tous les processus de récupération. Vous allez voir dans le podcast avec Ben, on commence la conversation. Euh, on a commencé à tourner dans le fond, en plein milieu d'une conversation. Là, puis on parle de, du Upica récup, de pourquoi j'ai choisi de mettre des acides aminés essentiels au lieu d'une protéine complète dans le mix. Fait que Vous allez voir, on, en, on discute de ça. Euh, Super podcast. Euh, si vous allez à... Là, je parle du podcast, mais j'étais rendu au à la pub. Euh, écoutez, grosse journée, je suis mêlé un peu. Fait que si vous voulez commander 10% de rabais sur votre première commande, utilisez le code UPICA podcast en un seul mot pour euh, 10% euh, sur votre première commande, comme je viens juste de dire au upica.ca. Fait que euh, excusez l'intro décousue. Euh, grosse semaine, grosse semaine, gros gros mois en fait, grosse année. Pour vrai, un bon gros cinq dernières années. Là. En fait, depuis que je suis plus à l'université, un gros dix ans. Là. Un bon vieux dix ans de comme... Ouh. Anyways, j'espère que vous allez aimer la conversation. Je <rire> vais aller me coucher, man. Euh, fait que salut bon Salut mon podcast. ouais ben on, on check on même on enregistre <rire> on se demandait juste pour ceux qui écoutent on se demandait s'il y a des trucs que je voulais pas parler puis là ben, ben il m'a il m'a posé une question okay. sur le cube, dans le fond pourquoi choisir des acides aminés ouais. à place de prendre des, de la protéine complète euh, parce que j'y ai pensé j'ai pensé prendre la protéine complète on a même fait des tests okay. avec euh, de la protéine de riz puis de okay. la protéine de pois, pois sûrement, ouais. mais parce que je voulais que ce soit vegan là, évidemment. Ouais, ouais, ouais. Puis ce qui faisait vraiment chier, c'était la texture. Puis ça, la te texture, ouais. l'espèce de texture laiteuse, okay. on n'était pas capable de s'en sortir. genre ouais. On n'était pas capable de, de, de faire autre chose. Ouais, ouais. Puis l'idée, c'était que tu aies envie après un effort de longue durée mettons ouais, tu est eu chaud ouais, dessus en ouais, ouais, masse, tu ouais, ouais. t'avais envie de que boire ce soit de quoi tu ouais. ouais, ouais, fait qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire qui n'est pas une protéine complète mais qui peut euh, démarrer la, le ouais. processus de synthèse musculaire démarrer le, le processus de récupération mais qui donne envie de boire tu okay. okay. fait que puis on le brand pas comme étant un, un genre un de, shake de comme étant un chèque de protéines tu sais puis après ça l'autre l'autre affaire qu'on réfléchissait en faisant ça c'est comme la prot vegan, il y en a quand même pas mal. Si ah. tu veux, ta prot vegan... T'sais, moi, moi ce que je fais quand j'ai vraiment des gros workouts, c'est que je prends, euh, prends un scoop de Upika en récup' aussitôt que je finis. Mais après ça, je prends un scoop de ouais, prot ouais. vegan aussi. T'sais. Fait qu'on va peut-être en faire éventuellement de la prot vegan, mais ça va ouais. être comme ça.
1: Oui, parce que tu, tu dis souvent ça, genre, ah, il existe déjà ce produit-là, mais au final... Le, le, genre, il y en existe plein de toutes existe les tous les produits, exact, c'est
0: ça, ça sauf que je me suis dit, c'est moins criant comme ouais, besoin, ouais, ouais. parce que ce produit-là euh, ou l'équivalent moins bon, évidemment ouais, que ouais. Le <rire> moi j'en prenais déjà euh, j'en prenais ouais. des, des produits de même mais qui venaient des États-Unis, puis euh, fallait que je le commande, fallait que je le fasse venir, puis ça me faisait un peu chier, fait que ouais, je me suis dit ouais. Il y a cet espace-là ici. Ouais, ouais, Alors local. que pour la protéine végane, ben, je peux aller en acheter euh, n'importe quel shop. Là. Ouais, Believe, entre autres, là, ah, ben, ouais. mon ami Julien. Fait que bref, c'est ça. Yes. Mais euh, je suis content de savoir que ça t'intéresse. Ouais, <rire> ben
1: oui, j'essayais tout le temps de voir justement c'était quoi. Parce que tu sais, il y a beaucoup de mes clients qui... Je ouais, cool. suis renseigné sur le truc juste parce que j'ai de la, de la clientèle qui en consomme. Là, fait que,
0: très fait que, cool. Je le connais quand même bien. Très, très cool. <rire> hey, euh, L'intro, en fait, euh, qu'on est dans ton, yes, dans ton gym. Le garage mate. grind. Le garage grind ouais. chez tes parents. Euh, moi, man, ça me fait penser... Hey, une coccinelle. C'est ça, là, les, 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 les fenêtres sont ouvertes. Wow, euh, bon. Ça me fait penser quand euh, Michael Phelps euh, est arrivé en 2008 aux, aux Olympiques. Il euh, y avait eu un reportage qui avait été fait sur le, la piscine où est-ce qu'il allait s'entraîner à okay. Baltimore avant qu'il qu devienne comme qu'il blow up puis qu'il devienne comme vraiment le next neck, level. Là. <rire> là. Puis c'était des bords de chinop ouais, 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 fait Il y a quelque chose ouais, ouais, dans ouais, l'esprit du garage grind. Là, qui ouais.
1: a... Toi, tu me disais que tu avais buildé ça pendant la COVID? Oui, exact. Avec mon frère, ma soeur. C'était un truc de famille. puis euh, La dalle de béton, là, tu peux le voir déjà. là elle ouais. est éclaté. Ah ouais, hein, après, juste il... à dropper les, les affaires, dropper les... Genre, on droppait des cleans à 315 puis 315 livres, puis on, on brassait de la barre. On ne ouais. voulait pas arrêter de s'entraîner. Puis là, au début, on sentait qu'elle pétait en dessous des, ouais. des tapis, puis on a comme fait... <rire> ah, gars, va péter On accepte. On accepte ça. le truc. Fait que là, aujourd'hui, quand tu droppes des poids, il y a de la poussière qui y a... Ah
0: ouais, hein? Bon, mais ça fait... Ça ajoute au charme. Ça ajoute au ouais. charme,
1: la place. Puis tout le stock aussi, genre de... Les caisses de tomates en arrière. <rire> exact, on a l'air des freaks de la tomate. Là. Oh, oh, oh,
0: oh, oh. Hey, je pense que je vais fermer ça un peu. Ben oui, ben oui, on l'entendre dans vache. le... Clairement. Mais euh, écoute, bon, on continue.
1: Euh, Qu'est-ce qui t'a amené dans, dans le crossfit? Euh, tu me direct. disais que
0: tu, tu venais un peu de la natation course c'était ça que tu euh, faisais?
1: Ouais, ben, c'était ça mon atout c'est ça que je voulais dire tantôt ouais. mais euh, au départ départ j'étais un joueur de football au secondaire puis un joueur de soccer fait que je courais beaucoup puis j'étais un cure dent j'étais vra ah, ouais, hein? vraiment ouais, même, petit aujourd'hui ah, ben, bon, mais j'étais vraiment même on s'entend là relativement pour mon sport je suis de loin le plus ouais, petit ouais. Là. mais fait je finis le foot je suis sélectionné comme pour collégial mais je le sais très bien que j'ai pas d'avenir là-dedans. Puis moi, mon rêve, jeune, 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 c'était devenir athlète professionnel. Fait que si je jouais au soccer, j'étais comme, hey, je vais jouer dans la FIFA. Puis j'étais comme Delusional. Je voulais jouer pour le Brésil. Mais Peu importe,
0: suis... c'était quoi le sport que tu faisais. C'est ça que je voulais faire. Ouais. Exact, exact. Ouais, ouais. J'ai
1: joué au foot. Il ouais, fallait jouer je joue dans la NFL. T'sais. Ouais. Je voulais être athlète professionnel de mon sport. Fait que là, euh, le foot fini, j'arrive au cégep, je me rends compte que je me fais exploser. T'sais, je me suis littéralement disloqué les deux épaules ah, ouais, à hein. répétition. Là. Puis là, je commence un nouveau sport qui est pas le crossfit, mais qui donne sur une porte de garage ouverte de monde qui font du crossfit. Fait que là, okay. je vois du monde qui s'explose, qui. Okay, c'était quoi ce bord. sport Tu as commencé quoi Ah, c'était le MMA. Ok, ok. Dans un club à côté, j'avais besoin sûrement de passer de l'agressivité, mais encore là. Vouloir dans... devenir professionnel en MMA, oh, C'est ça. C'était en ligne sur une affaire. es en ligne sur de quoi Puis en plus sais, euh, j'étais tellement pas agressif ouais. Ouais, ouais, ouais. j'étais tellement pas une nature agressive même au foot je l'étais pas fait que là, dès que j'avais l'opportunité de puncher quelqu'un ben je le faisais pas puis je me disais que j'allais attendre c'est fait que c'était n'importe quoi euh, fait qu'au final j'ai la porte de garage ouverte je vois le gym de CrossFit du monde dégueulasse dans le rouge qui tire sur des rameurs mm -hmm. qui soulève des poids puis là genre, hey, ça là, ça c'est tout du ah. monde dans le rouge mais... ah, ouais puis le puis c'est du monde qui que leur compétition, c'est la forme, c'est l'entraînement. Parce ouais. que moi, quand je joue au foot, j'aimais ça m'entraîner. Ouais. J'aimais ça, les pratiques où on ouais. faisait des gros big trees, c'est genre des allers-retours, c'est des affaires de même, puis ça me crainquait, puis la même affaire pour le, la boxe, puis le, le kickboxing, j'aimais ça, le côté entraînement, le côté Rocky un peu, fait que mm -hmm. là, je voyais ça, puis j'étais comme c'est juste ça qu'ils font, puis c'est ouais. ça, la compétition même.
0: Toi, c'était le training, c'est ça. Hein? Ouais, ouais, wow, il y, y a beaucoup de monde que c'est ça, puis que par la force des choses, mettons, ils réalise le comme pas. Ouais, ouais, ouais. Puis, il arrive dans des compétitions. Moi, ça m'a fait ça dernièrement. Où -ce que je, je suis arrivé à une course, puis là, ouais. j'ai fait « Hey, man, c'est pas ça ah, l'affaire, ouais, ouais, man, ouais. De me lever à trois heures, mettre un dossard, puis partir. Ouais. » on, on dirait que ça me tente pas. Puis, ouais. de réaliser la différence entre... c'est pas parce que tu fais ce sport-là que tu es obligé de compétitionner. Ouais. Moi, c'est l'entraînement. Puis, si ouais, ta ouais, compétition, ouais. c'est un entraînement, ouais. ben, c'est hot quand même. Ouais, oh,
1: vraiment. Puis, tu sais, il y a tout le temps... Au final, tu sais, tu, 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 tu te prendre dans le jeu, puis il y a une différence entre la compétition de CrossFit et l'entraînement de CrossFit, mais reste que c'est toujours un peu dans ce principe-là. Puis tu sais, on... fait que je prends la piqûre super vite du CrossFit, puis là, en même temps, je, je rentre au cégep puis là j'ai des envies de nutrition sportive, etc. Je mm -hmm. me renseigne là-dessus. Puis c'est là que je rentre dans le bac, puis que là, les deux meurent dans un peu mon rêve d'être athlète professionnel, puis d'être nutritionniste. Ouais. Puis, qu'est-ce qui
0: t'intéresse dans la nutrition sportive à ce moment-là? C'est quoi tu te dis? Tu dis-tu genre, hey, il me semble que je veux maximiser mes gains ou ouais, genre, ouais, ouais, es -tu ouais, plus ouais. en mode, je veux grossir, ben, prendre la masse? Comme ou... un gars de 16 ans comme qui est gros de 16 ans, comme un dans, hein, là, exact, on l'a tout ouais. <rire> mm
1: -hmm. Mais non, mais au début, c'était le classique nutrition sportive. Puis tu sais, turns out, quand on va parler de nutrition sportive, ouais. tantôt tu vas voir, j'ai ouais. évolué là-dessus. Ouais, mais... ouais. C'était le classique. Je voulais prendre la masse musculaire. Je voulais comprendre c'est quoi les protéines. Je voulais voir c'est quoi la récupération, comment mieux performer, tout ça. Puis j'étais vraiment dans dans l'excès, la restriction. les J'étais beaucoup dans le, le, le bodybuilding YouTube. Là. Le Il y a genre le lou...
0: poulet, brocolier, ouais, pis, exact. Euh, wow, ouais. Mais sauce pas de sucre. Pis sauce pas de
1: sucre, là. etc. J'étais beaucoup là-dedans, jeune. Puis justement, à force d'évoluer dans mon bac puis le sortir du bac faire ma maîtrise en comportement alimentaire toutes ces choses là sont devenues genre un petit peu plus nuancées pour finalement adopter justement une vision complètement différente de qu'est-ce ouais. que c'est la nutrition sportive aujourd'hui
0: c'est fou hein de, de parce que moi euh, au gym que j'allais puis là je vais pas nommer les gyms puis ça peut... c'est très très <rire> pas important là. mais ils mettaient des vidéos YouTube euh, sur les écrans puis c'était du vidéo de, de genre de fitness puis tout ce que tu viens de dire là l'espèce de Culture. Culture, ouais, autour, culture. De la, autour de la fitness. Mais moi, je regardais ça. Puis, tu euh, j'allais au gym pour courir sur un tapis. Là. Moi, c'est bien rare que je lift. T'sais, je lift ouais, des ouais. fois. Puis, c'est vraiment pas ce que j'aime faire le plus. Ouais, course, exact, exact. Ça. exact. Euh, mais je regardais ça. Puis, je me disais tout le temps, il me semble que c'est pas intéressant. Genre, ouais.
1: c'est pas quelque chose qui est durable, même, de durable, faire ce Genre, de... La, meilleure, la meilleure définition. Ouais. C'est pas sain non plus. T'sais. Ouais. Puis, tu sais, même si souvent, c'est pris sorti en fait de son contexte du sport, du bodybuilding, de compétition, mm -hmm. mais le, les, les sportifs, être un athlète, c'est pas nécessairement ça. là. C'est dans un sport très spécifique. On sort des concepts, par exemple, de quantification des glucides, manger certains types de protéines, couper le sel, réduire l'eau, des affaires de même, là, pour, qui sont spécifiques au bodybuilding pour un show précis. Exact. Alors que toi, ton but, c'est d'être plus en santé, probablement, là, je le, que j'essaie de pousser plus loin, mais ouais. aussi d'avoir l'air plus lean, plus athlétique. Ben, c'est pas par ça, là, c'est pour une journée précise que les autres font ça.
0: C'est ça, tu sais, l'espèce de cycle de bulking, puis après ça, de cutting, puis juste l'espèce de mentalité de couper les carbs, là, tu sais, pour perdre du poids, perdre, ah. la, perdre de la rétention d'eau. Eux, c'est le euh, contraire de la durabilité. C'est ça, exact. Contraire. Eux autres, ils font ça pour une compétition, tu l'as vraiment exact. bien dit. C'était la première fois que, que j'entends verbaliser de cette façon-là que c'est des concepts ultra précis à un sport précis, ouais. un, un sport... Oui, un sport, mais plus une performance, une performance euh, ouais, ouais. presque artistique, mettons. Puis c'est ces concepts-là qui sont sortis et qui sont réutilisés pour le gars qui... Lui, se, se mettre en forme. Se mettre en, en ça forme, la exact. Définition du truc. Le gars, EconoFiness un... à la pyramide, euh, qui est là, euh, qui est au cégep, puis qui il veut, il veut se mettre en forme, tu sais. Que comme... lui, il revient chez eux, puis il mange du brocoli, puis du poulet. Exact. Hein, tu sais, exact. Comme... Comme ça comment touche... tu vas avoir de l'énergie demain matin? Ça hein.
1: touche tellement les jeunes hommes, puis là, tu sais, ça ouais, touche aussi ouais. les femmes vraiment fortement, là, mais mm -hmm. tu pour que je puisse parler par expérience, je mm -hmm. dis ça, mais ça touche les jeunes, les jeunes hommes, puis là, tu mm -hmm. en ce moment, avec les différentes chaînes TikTok ou les YouTube Shorts qu'on beaucoup centré là-dessus, sur la masculinité, puis sur le fait d'être musclé, c'est masculin, etc. ben ça vient affecter beaucoup ces jeunes-là qui vont aller essayer de trouver l'information pour soit perdre du poids ou en gagner, tomber justement sur de la mauvaise information, puis se développer, pis pas nécessairement un trouble alimentaire diagnostiqué, mais développer ouais. des habitudes alimentaires qui sont extrêmement malsaines. Puis tu ça touche aussi les femmes à 100%, mais en ce moment, il y a comme une culture autour de la masculinité chez les jeunes hommes. Puis, dans notre centre de recherche, on, on en parle beaucoup, mais c'est assez brutal ce qu'ils peuvent vivre là, en termes de « t'es pas valable si t'es trop mince, t'es mm -hmm. pas valable si t'as du gras, puis etc. » C'est quand même assez compliqué.
0: Ouais, ça s'inscrit dans le lignée euh, probablement des, de, 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 du, des Andrew Tate de ce monde. Là, je ne l'ai pas le nommer,
1: mais c'est 100% qui, sur qui la qui cible je exactement
0: ces jeunes garçons-là, puis que ces jeunes garçons-là, ils n'ont pas nécessairement les connaissances pour être capables de euh, caler la bullshit sur ça. Tu sais, à, à un moment, on le sait, on a été des jeunes ouais. garçons éventuellement, euh, 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 on a été des jeunes garçons par le passé, puis éventuellement. <rire> éventuellement, on va être des jeunes <rire> garçons. Puis on, on, on est super impressionnable ouais. facilement.
1: Ah, on cherche, puis ouais. a plein d'affaires que faut trouver, puis c'est correct de faire des erreurs parmi ce chemin-là, mais mm -hmm. reste que c'est plate qu'il y ait cette, euh, cet exemple-là, ou que ce soit ça leur guide, c'est ça qu'ils aller chercher. Hein.
0: Tout à fait. Puis pour en revenir à la nutrition, ouais. quand tu as commencé à t'intéresser à la nutrition, que tu es rentré à l'université là-dedans, c'est quoi... C'est quand il y a eu un déclic
1: de quand okay, c'était pas, ce que, pas ouais. ce que je pensais? Là. Euh, ben, le bac est zéro centré sur la nutrition sportive. Ouais. Fait que ouais. Tu te pognes un deux minutes quand tu embarques là en te disant hey, Moi, je vais être le nutritionniste des Canadiens de Montréal. Puis ouais. là, tu te rends compte que c'est fait pour aller en hôpital. Okay? Ouais. 80 des nutritionnistes qui sortent du bac vont en hôpital. Là, fait C'est pas fait là, pour devenir le nutritionniste d'un athlète des Canadiens de Montréal. Des Canadiens de Montréal. <rire> Mais dans le temps, j'aimais le Canadien fait que tu pognes à deux minutes puis là finalement moi je me suis rendu j'allais voir mes profs puis tu sais j'étais très passionné par la nutrition probablement gossant là. Mm -hmm. mais j'allais voir mes profs puis je leur demandais de plus sur la nutrition sportive pis tout ça puis il y avait des plus vieux au doctorat qui en faisaient fait que là j'allais les voir puis là chaque fois c'était différent de ce que je voyais sur YouTube ou ce que mes influenceurs, dans ce là ce n'était pas des influenceurs, mes ouais. favoris démontraient. Puis là, c'était full plus nuancé. Puis là, tranquillement, pas vite aussi, oh, ce qui est important à l'université, c'est d'apprendre à faire tes, ta recherche, tu d'apprendre à aller voir dans la littérature puis de faire de la lecture de la littérature. J'apprends ça au début de ma maîtrise. Puis là, OK, là, je comprends que la littérature, premièrement, est en avance sur ce qu'on se dit dans les médias aujourd'hui, beaucoup, ouais. là, environ 14 à 17 ans, souvent, qu'on dit. Ouais ouais puis, ça c'est fou hein ouais ça c'est crazy mais tu sais il y a tellement ouais. d'affaires qui sortent comme récemment puis là moi je j'étais en recherche depuis 3 ans 3-4 ans puis là, c'est comme, hey, ça, c'est. Dans notre milieu, c'est vieux, là, Pourquoi on parle de ça? Ouais. On a mis ça derrière d'un bois déjà, là. C'est la nouvelle mode. Puis c'est comme. Que, en tout cas, je sais même plus qu ce que je disais, mais. Euh... Ben là, tu es, es
0: arrivé dans ça, tu commencé à t'intéresser à la nutrition sportive, à poser des questions Exactement. aux gens. Là, aux, je aux, aux puis commencer à faire la littérature, ouais.
1: Exact. Puis là, je me rends compte que, bon, c'est beaucoup plus nuancé qu'on le pense. C'est vraiment pas noir puis blanc comme les gens veulent nous faire penser puis c'est là que ça m'amène à découvrir aussi tout le pan de euh, l'intuitivité de l'alimentation mm -hmm. l'inclusivité de l'alimentation par rapport au poids puis c'est là que ma maîtrise en comportement alimentaire mon background de la tête, qui devient de plus en plus professionnel à ce moment-là ben là tout se merge ensemble puis là je suis capable de prendre le temps de me faire une tête sur Okay, c'est quoi, quoi le message qu'on devrait envoyer en termes de nutrition sportive chez les athlètes jeunes comme vieux qui ont des objectifs très valables de haute performance, même si on sait très bien que c'est pas tout le monde qui va se rendre à un niveau professionnel, mais c'est quoi le message qu'on envoie? Parce que le message d'alimentation intuitive, il est, il est super, il est excellent, je l'adore, mais souvent les gens en nutrition sportive vont pas se sentir concernés. Mm -hmm. Puis, même les coachs qui ont des athlètes, ils vont pas sentir leur athlète concerné. On les met dans une classe à part les athlètes. Puis c'est vraiment l'excuse qu'on se donne souvent. C'est comme oh, c'est un athlète, fait que lui, c'est pas grave s'il compte ses macros. Ouais. C'est un athlète, c'est pas grave s'il a pas de plaisir alimentaire. C'est un athlète, c'est pas grave s'il ne sort pas avec ses amis. C'est pas grave s'il manque des anniversaires. C'est pas mm -hmm. grave s'il manque des soirs au resto. C'est pas grave Parce si que c'est un, un athlète d'excellence. Parce ouais. que c'est un athlète d'excellence. Alors que c'est faux, tu sais. Euh, les athlètes ont en guillemets, une famille, toutes les athlètes ont des amis, une vie sociale. On un cercle toutes autour athlètes, du sport.
0: Là. Exact. Même pis, si le sport demeure le point central, probablement même de, de leur si distance le et de central, leur vie, il y
1: a plein d'autres choses qui gravitent autour. Je vais toujours me battre, moi, pour euh, essayer de propager l'idée qu'un athlète heureux, là, un athlète qui est bien dans sa vie, est pas mal plus performant qu'un athlète malheureux. Puis mm -hmm. quand on... Là, on va pouvoir parler de nutrition sportive intuitive, comme j'aime l'appeler, ouais, mais... Ouais. Euh, un athlète qui va être dans la restriction, qui va être dans les plans alimentaires, qui va être là-dedans, oui, peut-être, même dans un sport là, où le poids est, peut être important, comme par exemple, on parlait tantôt de bike, le wattage par kilogramme. Oui, le poids peut être important, mais il a beau shader 5 livres, s'il si est en dépression, il va faire les pires scores ouais, de sa vie. Puis, il y a des exceptions à ça. Michael Phelps, il a probablement envie de se tirer une balle avant de gagner plein de médailles d'or fine, mais pour 99,999% des gens, on va être le meilleur, qu'on va avoir du fun. Puis quand, Toi-même, tu l'as vécu dans ta méga longue course où tu n'as plus de fun, tu as fait fuck-off, ben, tu n'as pas fait ton meilleur score à vie, Tristement. peu importe à quel point tu aurais compté la quantité de grammes de protéines que tu aurais mis cette journée-là.
0: Ou ouais, tu sais, j'avais tout mon plan de, de glucides, mon plan de nutrition avec euh, 75 près, grammes à... de glucides à l'heure, je savais exactement quoi prendre quand ma montre sonnait. J'ai pas fini sonnait, ma course. Le... sais. Ah. <rire>
1: Tu pas fini à quoi? Ouais, un bon course, score. Ouais. Fait que un athlète heureux, un athlète équilibré va performer, premièrement, beaucoup plus longtemps. On devrait favoriser ça, on devrait encourager ça. C'est les athlètes qui part encourager des short success. Ouais. Mais still... Ça, si on, si on pourrait avoir un autre podcast
0: au complet ouais, là, ouais, sur, ouais. Comment, ouais, sur ouais. comment amener des jeunes jusqu'à nager. Jusqu'à ouais. <rire> jusqu faire leur Léger sport billet. le plus longtemps possible parce qu'ils ne seront jamais aussi bons que le plus longtemps s'ils arrêtent à 19 ans c'est sûr qu'ils n'atteignent pas leur plein potentiel là, au en fait. crossfit
1: là, on est malheureusement un énorme exemple de ça on a trois athlètes super jeunes là, en bas comme de 19 ans qui, sont, qui ont très rapidement reach les mondiaux puis qu'aujourd'hui ils, ils prennent une année sabbatique arrêtent, parce qu'ils sont plus capables ils sont brûlés ouais. un burn out, ouais
0: oui, loin d'être développé au max. Là. Ouais,
1: ouais. Pour moi, ça, a un, ça peut avoir un lien ou ça a un lien avec, justement, comment on approche la nutrition sportive. Puis, ce n'est pas à prendre à la légère la façon dont on va percevoir n'importe quoi, mais la nutrition en général. Ouais. Ce n'est pas juste dans comment on l'applique, mais c'est aussi comment, justement, on, on le perçoit au jour le jour. Si c'est tout le temps vu comme un défi, une restriction, une obligation, ce n'est pas pareil que si on, est dans, on mange quasiment les mêmes affaires, mais dans un guide ou un protocole, un cadre alimentaire beaucoup plus flexible qui nous permet d'avoir des événements sociaux, des choses comme ça. Fait que, ça, c'est ouais. l'essence même de la nutrition sportive intuitive. Ouais.
0: Euh, juste faire un step back avant <rire> qu'on rentre dans ça, parce que c'est vraiment euh, c'est super intéressant et tout ce que tu dis, ça, ça fait vraiment du sens. Le, le concept d'alimentation intuitive, ouais. Concept euh, qu'on on a parlé euh, fréquemment, moi ouais, j'ai ouais. reçu beaucoup de monde sur le site en fait le podcast, qu'on a parlé de l'alimentation intuitive, euh, qu'on en a parlé beaucoup dans les médias. Moi, on dirait que j'ai encore une, un questionnement ouais. par rapport à ça ouais. parce que une restriction, appelons-la comme on veut, tu sais, euh, c'est pas tout le temps négatif. Je te ouais. donne un exemple. Je m'en vais dans une soirée. Le monde. Tout, tout le monde a du fun. Puis là, le monde se met à faire de la cocaïne, mettons. Je te donne l'exemple, <rire> puis là, je dis pas, pas que j'en fais ou quoi que ce soit, c'est pas ça le point. Là. Mais que là, tout le monde a du fun. Puis moi, si je me restreins pas, j'en fais. Parce que tout le monde a du fun. Ouais. tu sais Mais là, je sais que genre. Ah ben j'en prendrais, mais je sais que j'en prends pas. Ouais. Parce que je sais ce que ça va faire sur moi. Je sais que c'est premièrement illégal. Je sais que. Sauf que. Si tu ne te restreins pas, si tu fais juste écouter ce que ton envies, corps ouais. veut puis tes envies, tu vas en faire. Puis après ça, j'entends des fois des messages de comme si tu as envie de le prendre, c'est que ton, ton corps le veut. Puis je me dis oui, mais c'est pas tout ce que ton corps veut ou ce que tu as envie de faire qui est bon à faire. Ouais. Moi, là honnêtement, je pourrais descendre à tous les jours une boîte de biscuits, euh, tu sais, les biscuits tradition, genre, euh, ça ton en truc. gelée, là. Okay. Si okay. j'allais m'acheter, tu sais, il y, y a comme de la gelée au milieu. OK. En tout cas, <rire> peu importe. Puis, si moi, je voulais faire ça à tous les soirs, je pourrais me descendre une boîte. Je pourrais vraiment descendre. Mon corps demande une demande. boîte de biscuits à tous les soirs. <rire> Mais faut que je la, je peux pas la prendre parce que je sais les impacts négatifs que ça va avoir sur ma santé, tu sais. Fait que, Comment est-ce qu'on réconcilie ces deux idées-là? Parce que l'idée de dire, hey, arrête de te restreindre, 100%. 100% d'accord avec ça, of course. Mais en même temps, on peut pas juste ouvrir toutes les valves d'accepter tout ce que notre corps crave, parce que ton corps, il crave des affaires, tu y donnes. Fait que, tant que moi, je vais manger ces biscuits-là, si demain matin, j'arrête Cold Turkey de manger ces biscuits-là, dans trois mois, j'aurai plus de craving de ces ouais. biscuits-là. Sauf que faut que j'arrête, il faut, faut que je me restreigne pour pas avoir ces cravings-là tout le temps. Ah. Comment est-ce qu'on réconcilie ces idées-là? Puis là, je te parle, on n'est pas encore rendu dans la nutrition ouais. sportive intuitive, juste, juste mais nutrition, juste
1: là. nutrition intuitive. T'sais, comment est-ce ouais. qu'on réconcilie ces deux idées-là? Puis j'avais vraiment hâte que tu... Puis je veux que tu fasses l'avocat du diable. Hein. Je, je vais vouloir... Parce que souvent, quand même dans les récents podcasts ou dans les podcasts en général, quand on parle d'alimentation intuitive, c'est deux personnes convaincues qui ouais, se parlent. Puis il y a souvent c'est pas des commentaires qu'il va avoir sous la vidéo, mais parfois c'est ça, mais c'est des gens qui vont amener des points vraiment valables, genre ça. Puis là, c'est de faire comme... La personne ne l'a pas expliqué parce que personne le contredit, mais ça s'explique. Ouais. Okay. Ça c'est la première
0: fois. Ouais, exact, c'est ça, exactement, 100% parce que si, si je dis ces questions-là, je suis sûr que si je le pose à, à toi, si je le pose à quelqu'un qui connaît ça, va avoir une réponse à ces euh, questions-là. Euh... Puis
1: c'est pour ça que c'est important de le faire. Ouais. C'est un exemple assez arch. La cocaïne là, mais...
0: Non, mais je te, je te donne cet exemple-là parce que c'est comme. Le,
1: le, le meilleur, la meilleure explication que je peux te donner, c'est que ça, le, la réaction que tu as eue face à la consommation des gens autour, c'est intuitif puis ça fait partie de l'alimentation intuitive. L'éducation en nutrition que tu peux avoir, qui te permet de faire des choix alimentaires puis de connaître qu'est-ce que les choix vont faire sur ton corps, c'est la même affaire pour la nutrition sportive intuitive, c'est pareil. Mm -hmm. Ça fait partie de l'intuitivité de l'alimentation, OK? Exemple, je, je suis, je suis, c'est pas de la nutrition sportive, je suis juste quelqu'un d'actif dans la vie parce que c'est sain, on encourage ça. Je m'en vais courir à une heure, puis à midi, il s'offrent l'option que je me commande une poutine ou en n'importe quoi, parce que je ne pas viser un aliment, mais un aliment très riche en gras, en sel ou en n'importe quoi, puis un repas complet de protéines, sources de glucides complexes, etc. bon L'éducation en nutrition que je, tu pourrais avoir te permettrait de savoir comment tu vas te sentir après un repas riche en lipides et en sel. Tout La digestion va être ralentie, tu vas le sentir dans ton estomac plus longtemps. Tu ne vas pas avoir nécessairement une énergie constante due à ces sources-là, il y a manque de protéines, manque de sources de glucides, etc. Bon. Versus l'autre qui te donne d'énergie plus constante, ta source de protéines qui va t'aider à absorber plus lentement tes glucides, qui va te permettre d'avoir une énergie constante à ton entraînement. Ben ça, c'est intuitif. Tu veux bien te sentir. Souvent, dans l'alimentation intuitive, puis ce qui est défendu là, par les personnes qui la montrent, c'est juste souvent ce qu'on oublie de présenter, c'est... Ce qui est intuitif, c'est de se sentir bien, c'est d'avoir de l'énergie, d'avoir du plaisir alimentaire. C'est toutes ces choses-là égales. Ce n'est pas juste le plaisir alimentaire. La vie n'est pas autour seulement du plaisir alimentaire. 100%. Fait que, ça, ayant cette littératie nutritionnelle-là, ces connaissances en nutrition-là, ben tu as la chance de pouvoir faire un choix intuitif qui n'est pas une restriction. Puis quand je parlais tantôt, je foreshadowais ça, mais quand je parlais tantôt de comment tu perçois quelque chose... Euh, ça a un impact sur comment tu vas le vivre, là. mais c'est ça. Si tu le perçois comme une restriction, ok, je me sens j'ai pas le droit de manger de la poutine jamais. C'est pas ça. Si je veux bien me sentir à mon je veux, non, si je veux bien me sentir à mon entraînement, je vais choisir d'avoir un repas complet qui contient mm -hmm. des sources de glucides et des protéines. C'est ça la, la
0: nuance. Je comprends absolument. Ce que tu expliques là, c'est euh, tout à fait applicable à quelqu'un qui fait du sport. Les gens qui nous écoutent, c'est ouais. tout à fait applicable à ces gens-là parce que ils vont savoir que, puis moi, le premier, quand je mange euh, une poutine, puis que là, il faut que j'aille être après, oh, oublie ça. Ah si ouais. je sais que j'ai un training qui s'en vient, je sais que je vais manger ah de quoi de léger, carbs, euh, des, des carbs un peu, avec, euh, mettons, euh, je sais pas, du gruau avec des noix, puis... Euh, sur, euh, sur de, de protéines, proté n'importe si quoi. Si, quoi. Si, mais ça si on le sait, quand on fait du sport, n'importe qui ouais. qui est déjà allé courir avec une poutine dans le ventre, ouais. il est au courant que c'est le pire feeling. Puis mm. ça, on l'évite intuitivement. Je suis d'accord avec toi. Où est-ce que je est posais la question? Ben pas, où est-ce que je posais inactif. la question? C'est parce que quelqu'un d'inactif, puis si tu considères que l'intuitivité, on l'a de part aussi nos connaissances en nutrition, de lancer le message collectivement Exactement. à la société complète en prenant pour acquis que tout le monde a les connaissances de nutrition ouais.
1: pour être capable d'avoir cette intuition-là, il me semble que c'est un peu à côté de la traque. Comme, comme par exemple, t'sais, là on pourrait prendre un exemple des gens inactifs, parce que c'est juste, il faut, ça, va, ça demande juste plus de nuances, mais ouais. tu sais, euh, si, par exemple, tu n'as pas l'éducation en nutrition de savoir que si tu ne répartis pas bien tes sources de glucides dans ta journée, tu vas avoir beaucoup d'up and down. S'ils ne sont jamais accompagnés de fibres ou de protéines, ben ça va, tu vas avoir des crashs d'énergie, mettons. Ouais. Pas besoin de t'entraîner pour malfiler quand tu travailles à l'ordi. Ouais. Tu peux malfiler pareil, puis tout le temps avoir un down vers 3-4 heures, puis tout le temps avoir extrêmement faim, puis pas bien te sentir. Bon, ben, Ça reste que si tu as l'éducation en nutrition, tu peux faire des choix différents. Fait que Même ouais. si tu n'es pas actif, ça fonctionne aussi. Ouais. Mais raison dans le message populationnel qu'on doit envoyer, il y a ça à intégrer. Par contre, c'est pas... Je sais pas comment dire... C'est normal qu'il y ait un message extrêmement fort d'un côté parce ouais. qu'il y a un message extrêmement fort de l'autre. Il faut que ça, sera, faut que ça, que ça se ramène au milieu, balancé, Ça fait. fait que, oui, c'est plate... Il y a des gens extrémistes qui vont prôner l'alimentation intuitive souvent de la mauvaise façon, mais ce pas les vrais experts en alimentation intuitive. Ouais. Je vais, mettons vais si je cite Karen Gravel, qui est elle un peu au Québec, qui est la pionnière de ça, ben, elle ne va jamais expliquer l'alimentation intuitive comme ça de ou cette comme ces là. Là, vont euh, faire. cette je comprends c'est toujours fait les... c'est comme
0: le contrebalancier de ceux qui disent mange pas de carbs euh, qui font la keto ce ouais, ouais,
1: ouais, exact c'est eux c'est correct qu'ils existent parce que eux autres existent ouais. nous autres on regarde ça au milieu puis là, ouais, je comprends c'est comme plein de sujets là.
0: puis ramenons ça à la performance parce que les y ouais. y gens qui, qui nous écoutent des athlètes d'endurance qui qui sans nécessairement être excellence qui je pense qu'ils ont mon profil peut-être ça veut dire mettre beaucoup de temps ouais. Aiment faire ça mais aiment aussi s'améliorer Aiment pousser au maximum leur performance comment ça se décline pour toi l'alimentation intuitive pour ces athlètes-là autant euh, que ce qu'on vient d'expliquer c'est-à-dire utiliser son intuition avant ouais. pour se nourrir au courant de la journée mais mettons pendant un effort exact. pendant une course pendant un, un Ironman pendant une course de 6 heures sur le bike ou une ride de 6 heures ou quoi que ce soit euh, ou même
1: potentiellement les CrossFit Games là, qui ouais, sont ouais, ouais. sur 4 euh, sur jours là. Ben il a, là, tu parles, mettons, du pendant, ouais. OK? Mais il y a, il y a un... On, on va en parler, mais il y a un autre aspect aussi, selon moi, à la nutrition d'un athlète. Puis tu sais, au UPICA, on parle beaucoup, beaucoup... On parle... Hey, Je suis rendu dans yes, le team. Yes,
0: yes, yes. Euh, c'est l'équipe Pika, même. Ouais, c'est ça, la famille.
1: <rire> euh, on, parle, on parle. On parle. Ça n'a pas de bon sens. Tu, on, je le parle. Podcast, on le parle. <rire> parle beaucoup de, du intra-workout, ouais. du pendant l'effort. Okay? Ouais. Mais souvent, les athlètes, il y en a plusieurs ben, on, qui n'ont pas nécessairement besoin d'une nutrition intra-effort quand ce n'est pas un sport de haute endurance. Puis. Ils ont souvent aussi beaucoup de questions sur le restant de la journée. Parce que ça va avoir quand même un bon impact sur comment tu vas te sentir pendant ton entraînement. Ouais. Puis même si tu as un bon protocole intra-training de glucides, de caféine et euh, électrolytes, mm -hmm. ben, si tu pas mangé de la journée, tu ça. vas filer comme de la merde quand même. Ouais. Puis ton entraînement va être de la merde quand même. Ouais. Fait qu'il y a aussi beaucoup cet aspect-là en dehors du intra. Tout à fait. Pour le intra. C'est moins intuitif. Ça, c'est sûr qu'il faut se l'avouer. Mais encore là, tout dépend de ta définition d'intuitivité. C'est sais, moi, ouais. j'ai l'éducation nutrition puis je propage l'éducation nutrition qui te permet de savoir que, par exemple, on a besoin d'avoir beaucoup de glucides dans un entraînement d'endurance de longue durée, par exemple, de une heure et demie plus. Mm -hmm. Puis qu'on a besoin de l'intégrer environ à chaque 45 minutes. Euh, tout dépendamment aussi, c'est quoi le type d'effort. Mais qu'on va vouloir intégrer des glucides dans notre workout. Ouais. Après ça, ben, ça devient intuitif d'avoir un protocole de glucides dans cette compétition-là, mais reste que le niveau nutrition sportive intuitive s'applique beaucoup plus à dans le restant de la journée qu'intra-workout. Ça, c'est -ce moins est -ce intuitif de forcer des choses.
0: Est-ce qu'on peut aussi, puis je me doute de la réponse, c'est un petit peu euh, une question euh, rhétorique, mais. Est-ce qu'on peut aussi, au fil des habitudes, au fil d'en faire, au fil de faire des entraînements, des courses, des longs efforts, euh, faire plus confiance à son intuition qu'à des études scientifiques, mettons? Puis comment est-ce qu'on se tune avec notre euh, inner euh, nutrition, nutritionniste? C'est vraiment
1: une bonne question parce qu'il y a souvent il y a deux types d'athlètes. Les athlètes qui vont « all feelings » puis les athlètes qui vont « all data » puis ouais. beaucoup trop mettons, trop étant pas nécessairement négatif, à cheval sur des recommandations versus le contraire, il faut que ce soit entre les deux. Puis le principe d'une consultation en nutrition avec un nutritionniste sportif, c'est ça. C'est ça. Parce que la, la donnée, là, tu peux la trouver n'importe où, malheureusement, mm -hmm. on ne sert pas à... Transférer de la donnée qui existe. Et oui, on peut faire de l'éducation, etc. Mais après ça, j'ai beau dire à ma C'est ça, j'ai pas besoin d'aller voir un nutritionniste pour me dire que les recommandations, c'est 90 grammes de glucides à C'est ça, ça ouais. Au final, tu peux l'apprendre sur des podcasts, sur des chaînes YouTube, plein d'affaires. Ça, de base, oui, on va le faire, mais c'est pas à ça que ça sert. Ça, ce qui sert, c'est à faire des tests, voir qu'est-ce qui fait pour toi, donner des cues aussi, à être capable de voir comment, dépendamment d'où tu le places, comment tu te sens, puis de faire un te des tests différents, puis de proposer des tests différents aussi. Fait que, il y a 100 ça dans la nutrition sportive. Puis c'est important d'amener ce bémol-là. C'est pas là, c'est pas là, c'est ici. Mm -hmm. ça, c'est le résumé là, de la nutrition au complet. C'est ouais. gris. Ouais, ouais. ben gris. En fait, c'est le résumé de la vie au complet. Ouais, ouais, ouais,
0: même au va. niveau des, des techniques d'entraînement, ouais, ouais, c'est la même chose. C'est comme, OK, il y en a qui sont crissements, genre... Si je dépasse d'un battement, second... battement par minute mon, mon seuil anaérobique, je suis je over bunker, the line. C'est la
1: fois que je vais au feeling. Crème, j'ai pire. Ouais, C'est la ouais. fois que je suis allé au feeling. Puis t'as
0: l'autre qui va juste au feeling constamment, puis qui banque aussi. Qui genre... comprend
1: pas pourquoi il bunk à chaque ouais. course. Ouais. Y a, y a, C'est une, une nuance entre les deux. C'est pour ça que les athlètes avec beaucoup d'expérience sont souvent meilleurs. Oui. Mm -hmm il va y avoir des petits jeunes qui vont spiker et qui vont être là très rapidement, mais la majorité des athlètes qui sont établis, ben, ils sont plus âgés, ils en ont plus longtemps de fait, puis ils ont déjà fait ces erreurs-là, ils ont, ils ont déjà trouvé un peu ce qui marche pour eux, puis c'est un peu la même affaire pour Jeff là, je sais pas euh, si on peut en parler vu que. Ouais, ouais, qu bah, euh,
0: oui oui dans le fond ouais, on, si, vous, si vous écoutez le sans fil podcast Jeff Adler le fittest man, fittest on, man earth, on earth il va euh, être sur le, soit il est déjà passé ou soit il va s'en venir en tout cas l'épisode est tourné fait qu'on peut en
1: parler mais il y, a, il y a quelque chose que lui fait au niveau de la nutrition qui est différent de ce qu'il recommandait exactement dans la précision. Puis lui, il se basait beaucoup là-dessus, sur cette croyance-là pour euh, se fueler. Puis moi, j'essayais d'y apporter justement une petite nuance là-dedans, puis d'aller quand même se fier aux évidences plus récentes, etc. Puis ça l'a fait une grande différence, je pense, moi, sur sa performance cette mm -hmm. année, d'intégrer, par exemple, plus de glucides, puis différents types de glucides, puis avoir un protocole, etc. Ouais. – D'être d'un côté ou de l'autre, c'est jamais nécessairement. La réponse bon. est au
0: centre. Puis tu parlais tantôt du fueling pendant la journée. Ouais. Comment est-ce que tu te fies à ton intuition pour ça,
1: pour ouais. cette partie-là? Bon, C'est là que vient un peu tout le contexte du, du cadre, ou du guide alimentaire que moi, j'aime plus appeler qu'un plan alimentaire. Quand on parle de plan alimentaire, c'est strict, c'est rigide. C'est pareil dans le temps d'une journée à l'autre. Puis c'est basé sur des calculs qui ont beaucoup de marge d'erreur. Ouais. Puis un guide, un cadre, ben c'est justement une genre de délimitation où on va vouloir se situer pour être sûr d'avoir tout ce qu'on a besoin pour un bien récupérer puis aussi bien performer. Puis aussi bien sentir niveau, justement, santé mentale, santé physique. Si tu restes dans ce cadre-là, tu vas avoir tout ça ensemble. Puis c'est là qu'on va atteindre un petit peu la pique performance. Okay? Mm -hmm. Fait que le cadre, le fameux cadre, souvent, c'est par exemple de euh, montrer à l'athlète c'est quoi un repas complet. Fait que, mettons que je veux toi-même te montrer c'est quoi un repas complet, ben je dirais voir, OK, c'est environ le tiers de ton assiette en source de protéines, le tiers de ton assiette en source de glucides, puis le tiers de ton assiette en source de légumes. Mm -hmm. C'est zéro sexy. Je t'ai pas dit de manger un aliment précis qui va changer ta vie. Je t'ai juste parlé de source de, puis de catégories d'aliments. Ouais. That's it. Extrêmement facile à suivre. Peut se faire chez ton ami, chez ta blonde, chez ta soeur. Très peu de stress au niveau de l'alimentation. Puis tout ça ensemble va te donner tout ce que tu as besoin, ou presque, pour justement très bien récupérer d'un entraînement ou performer à ton prochain. Mm » -hmm. Plus tu augmentes en termes de niveau d'élite ou de précision de la nutrition, ben plus tu vas avoir un suivi précis où, par exemple, un nutritionniste, lui, sa job va être de calculer son fameux un tiers, un tiers, un tiers sur trois jours. C'est quoi la moyenne que ça me donne? Je suis -tu over, je suis under? Puis quelles recommandations je peux lui faire? Par exemple, de faire des choix de sources de protéines un peu plus riches ou si, justement, il y a mieux des choix de protéines euh, végétales moins riches, ben, par exemple, on va balancer ce fameux un tiers-là. Fait que c'est des adaptations que tu fais avec un professionnel qui permet après ça d'aller plus dans la précision, ça ne veut pas dire que je vais pousser l'athlète à plus compter, à plus mesurer. Ouais. Ce stress-là qu'on met sur le dos de l'athlète, c'est comme un stress de l'entraînement, mais il est continu. Ça nuit à sa performance. Puis ça, c'est quelque chose qui est super important à comprendre aussi. C'est que ce qui va nuire à la performance, c'est pas juste, par exemple, de ne pas avoir assez mangé le genre de, de maladie mentale qu'on peut faire autour de la quantité de grammes de riz que j'ai pas mis puis la quantité de protéines qui vient jouer sur oui, ta santé mentale, mais ta préparation mentale pour ta performance mm -hmm. va avoir un gros impact. T'sais. La préparation mentale puis le stress psychologique que tu peux vivre a beaucoup, beaucoup d'impact sur ta performance. Puis c'est underrated en ce moment euh, dans le discours populaire. À quel point
0: c'est important. Oui.
1: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mettons, moi, je...
0: S mettons le matin, c'est rare, j'ai faim. Ouais. C'est vraiment rare, j'ai faim. Puis, intuitivement, je mange pas avant 13h, mettons. Ouais. Là, à peu près Peut-être ah, ouais. midi, mettons, là, mais très, très rare. À moins que j'aille un training, est-ce que là, je me force à manger parce que, je, les, par expérience, aller euh, m'entraîner à jeun, ça, ça chie tout le temps. Ça, est-ce que, quand, mettons, tu as un client, tu travailles avec quelqu'un qui t'arrive avec de quoi de même, tu fais genre... T'sais, faut, faut, faut que tu manges trois fois par jour. C'est quoi le. T'sais, je sais qu'on l'entend souvent, ouais. là, le « trois fois par jour tout, mais si mon instinct Ouais, c'est ça, <rire> mais si mon instinct fait que j'ai pas faim, man. Ouais. J'ai pas faim. Là, t'sais, ça me tente pas de me forcer
1: à manger alors que j'ai pas faim. Qu'est-ce qu'on fait que ça? Si ta priorité, c'est la performance puis la récupération. Fait que ça va être ça le premier ouais. cas de, de figure. Ben, je, vais te mon je vais te faire manger le matin pour te voir comment tu vas te sentir, comment ça peut impacter, mettons, ta semaine, puis ça va devenir intuitif pour toi d'intégrer ce repas-là. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est un déjeuner, là, mais un premier repas, puis de séparer, par exemple, en une fréquence alimentaire environ de six repas ou six apports alimentaires dans une journée, au lieu de, par exemple, deux gros ou... Euh, trois, mais pas de collation, etc. C'est préférable ça. C'est préférable d'avoir des apports réguliers dans ta journée en termes de glucides en termes de protéines pour Plein de raisons. Mais ça dépend aussi de ton objectif quand même. Ouais. Je suppose que ton objectif, c'était la pure performance, mais souvent, l'objectif est de perdre la masse adipeuse. Puis okay? ça, encore là, les gens vont tendance à vouloir réduire le rapport calorique, fait qu'à vouloir éloigner le moment qu'ils vont intégrer de la nourriture. Ouais. Mais ça, dans la littérature, c'est vraiment beaucoup démontré que plus on attend longtemps avant de manger, il y a deux choses qui se passent. Tu fais des moins bons choix alimentaires, ouais. puis tu n'es pas capable de manger selon tes besoins. Tu n'es pas capable d'écouter tes signaux de société. Mm -hmm. Pour ces raisons-là, j'essaierai je de t'introduire à cette éducation en nutrition-là, puis j'essaierai de te convaincre de l'essayer, probablement, puis de faire un feedback sur comment tu te sens, puis c'est probablement que tu verrais des bénéfices positifs puis que, par exemple, je sais pas moi, tu aurais peut-être une meilleure récupération, peut-être plus de jus à la fin de tes entraînements, ou même pas dans ton entraînement, dans ta journée en général, je ne sais pas moi, après tes trainings, tu es tout le temps dégueu, tu n'es pas capable de travailler efficacement, ouais. mais là, au contraire, tu auras encore de l'énergie, tu auras encore du gaz, parce que tu fiolé sur une plus longue période. Ouais. Ce que tu viens de faire là, par la bande, un peu, c'est d'attaquer aussi le
0: jeûne intermittent. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, le jeûne intermittent? C'est quoi ton opinion sur le jeûne intermittent?
1: C'est exactement ce que je viens de te décrire. Ça fait développer des mauvaises habitudes alimentaires. Puis là, va venir un peu mon côté euh, de, ma, de ma maîtrise puis d'un petit peu mon doctorat, mais je suis étudiant en doctorat, ouais. je n'ai pas terminé. Euh, mais tout le côté comportement alimentaire, ça te fait développer des mauvais comportements alimentaires. Puis là, ça ne veut pas dire que c'est grave de le faire. T'sais. Même affaire pour le keto, c'est un petit peu la même rhétorique. Ça fait développer des mauvais patterns alimentaires. Mais si quelqu'un le fait en ce moment, c'est pas grave il n'y a pas absolument de mourir, rien de grave à ouais, ouais. faire au contraire, tu sais, dans des cas de figure super précis, puis il y a certains docteurs un peu weird sur certaines études sketchy qui vont essayer d'intégrer ou de démontrer des effets bénéfiques de ça tu sais. mais peu importe l'effet bénéfique court terme que tu peux aller chercher, même si c'est mal démontré, mais je ne ferai pas l'éventail mm -hmm. là-dessus, mais au final tu développes par exemple l'habitude alimentaire d'avoir extrêmement faim avant de manger okay? puis ça on ne veut pas ça plus tu vas garder ton niveau de faim, comme j'aime le dire en joke, là, mais en fleuve tranquille de la satiété, okay? ouais, bon. en petite vague, pas d'énormes up and down, plus tu vas être capable de manger selon tes besoins. Okay? Fait que si, par exemple, tu es sur un plan alimentaire strict, tu es un robot, tu n'as pas d'émotion, puis euh, tu te fies à ton plan, tu as raison que tu peux attendre 13 heures avant de plugger tout ton plan, mettons, puis tu arrives avec un nombre de calories X à la fin de la journée, datite, tu es un ouais. robot. T'sais. Mais si tu pas un robot et tu es un être humain, ben, il va arriver plein de choses dans ta vie qui vont faire que tu vas devoir peut-être manger plus tôt ou manger plus tard ou euh, avoir envie d'un aliment ou envie d'aller manger ailleurs ou envie de cuisiner quelque chose de précis. Ben, on veut être capable de montrer à la personne et à l'athlète à manger selon ses signaux de faim. Si tu développes l'habitude d'avoir un pattern alimentaire qui ne te permet pas de l'écouter, par exemple d'attendre extrêmement longtemps avant de manger, ben, on n'est pas gagnant. Tu es mmh. en train de t'entraîner à pas écouter tes signaux de faim, puis d'affaire un gros creux de vague, puis de pas écater tes, tes besoins, fait de manger plus que tes besoins dans la majorité des cas, puis en plus ça a un effet sur les choix alimentaires. Ouais. Ce qui est dommage parce que là tu développes l'habitude de craver certains aliments que tu n'aurais pas cravé nécessairement si tu avais eu un, une gestion de la faim beaucoup plus calme, beaucoup beaucoup plus étendue plus sur ta journée là. Ouais. Puis est-ce
0: que aussi j'imagine que on avait reçu euh, euh, Nicolas, mon ami Nick qui est, qui est ouais. un nutritionniste sportif, tu peut-être écouté l'épisode, euh, qui lui nous parlait de la quantité maximale que le corps peut utiliser de protéines pour ouais. la synthèse musculaire. Ouais. Fait que j'imagine que ceux qui veulent maximiser leur synthèse musculaire, leur réparation musculaire, c'est aussi bien avantageux de consommer des protéines oui. toute la journée.
1: Ben oui,
0: 100%. Parce que la limite est quand même vraiment faible sur ouais. un bloc de comme 3-4 heures. Tu sais, mettons... Il y a du monde qui me amené, j'ai partagé quest ce que je mange dans une journée. Mettons, puis là, puis là, qui je disais que, que je mangeais pas assez de protéines. Mais genre Comme honnêtement, j'ai mangé cinq fois dans ma journée. Ah. J'ai mangé autour de 25 grammes de protéines à chacune de ces fois-là. Je vois pas où ouais, j'aurais pu en glisser plus parce que de toute façon, j'aurais pas pu en prendre 50
1: parfois pas parce je ou... pas je ne l'aurais pas ah. utilisé. Il y, a, il y a plusieurs bémols à ça que je suis sûr que Nicolas serait d'accord. Juste au fait que les différences interpersonnelles sont très grandes à ce niveau-là. Probablement. Plus j'ai de la masse musculaire, ouais. plus je vais être capable ouais. d'en intégrer aussi. Fait il y a ça. Puis il y a le côté aussi que justement, de régulièrement intégrer les protéines, ça ne fait pas juste faciliter l'absorption. Ça permet une meilleure gestion de la faim. Puis tu je parle aussi, je prends un pour ma paroisse de mon projet de doctorat qui est sur la, la, la satiété. Mais reste que dans des cas de personnes qui veulent perdre du poids ou gagner du poids, c'est souvent la faim, l'échoue le, le plus grand. Mm -hmm. Puis. Je ne le, le dis pas par expérience. La littérature démontre que ce qui cause les regains de poids suite à une perte de poids, c'est des problèmes au niveau du contrôle de l'appétit. Ouais. Le contrôle, j'aime pas ce mot-là, mais reste qu'en littérature on dit ça. C'est problème avec les, la gestion la de l'appétit, la gestion ouais. de la faim. Fait que les, les, tous ces trucs-là, ces patterns-là alimentaires qui permettent de mieux la gérer, et pas juste ça. Il y en a plein d'autres. Mais ben, c'est ça qui fait qu'au final, tu as des saines habitudes alimentaires qui font que sur du long terme, ben, tu vas améliorer, oui, tes performances sportives, mais aussi ta santé en général, Puis mm -hmm. au final le vrai but qu'on devrait viser, qu'on vise à perdre la masse à ouais puis Puis le...
0: j'écoutais sur Netflix, il y a une série sur les zones bleues. C'est comme les zones est -ce les gens... il le... est des zones où est-ce que les gens, c'est des zones où est-ce qu'il y a un pourcentage de centenaire vraiment oui. plus grand ouais, ouais. Donc, sur, la, du... sur le... la longévité, dans le fond. Ouais. Puis, euh, fait que là, le gars, il se promène, puis là, il essaie de, de faire des apprentissages de chacune de ces zones-là. Puis, il y a une affaire qui ressort, puis ça, 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 ça me parle quand tu dis ça. Euh, c'est euh, au Japon, ils ont comme une, ils mangent, puis là, ils ont comme une, une phrase en mangeant. Puis, c'est genre, essentiellement, ça veut dire arrête à 80 ouais. de manger, ouais, tu sais. Ouais. Y a-tu quelque chose euh, par rapport à ça, tu sais, de, de pas jamais se rendre à comme... À, 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 à défoncer son, ah, son assiette jusqu'à ouais. jusqu jusqu être loadé by raide.
1: Il y a plein de choses là-dedans. Le message qu'on voudrait propager, ce ne serait pas 80 Parce que encore là, il faut toujours se dire qu'il y a un pan de la population qui ne mange pas assez. Mm -hmm. Puis, dans les athlètes, probablement, qui écoutent le podcast... il doit en avoir beaucoup. Selon moi, il y en a plus qui ne mangent pas assez qui mangent trop. Ouais. Fait que mon message, je ne veux pas qu'il soit tourné vers ça. Je comprends. Mais anyway, le fameux 80 c'est juste... C'est juste de replacer ton 100%. Puis nous, en, en consultation, nutrition on est capable de faire des genres de protocoles de reconnaissance des signaux de satiété. Ça a l'air full technique, mais c'est genre de te poser des questions de fin. Là. Ouais, ouais. De, genre de juste de te poser des questions de, de comment tu ouais. te sens. Là. Bien, faire ça, naturellement, ça ressent ton 100%. Mm -hmm. Tu réalises que tu donnes des cues à la personne. Par exemple, comment tu te sens quand tu es rendu à Là, d'habitude, on, on est sur 10, mettons, puis on vise, par exemple, 7, qui n'est pas 70 plein. Mais on donne un Q qui est, c'est quoi, 8? On donne un Q, c'est quoi, 6? On donne un Q, c'est quoi, 3? Puis on donne un Q, c'est quoi, 4? Puis on veut que tu le notes les moments où tu es capable de le ressentir pour savoir quand initier une prise alimentaire puis quand arrêter une prise alimentaire. Mm -hmm. c'est tous des trucs qui te permettent, après ça, de reconnecter avec ta faim. Parce que ça, c'est hyper classique quand on parle d'alimentation et tout ça encore là de nutrition sportive intuitive, de dire ben, « je ne la ressens plus ma faim, ouais. je ne la, l'ai jamais ressenti. Tu n'es pas
0: capable de mettre le doigt sur ses quoi, mettons. »«
1: Man, ça fait 20 ans ou 30 ans ou 40 ans, peu importe ton âge, que tu travailles à ne pas l'écouter, ouais. à genre prendre des grands verres d'eau quand tu commences à avoir faim. » C'est sûr que genre, ça ne va pas du jour au lendemain revenir Puis dès que tu vas vouloir écouter ta faim. c'est Même affaire qu'on a une très forte restriction, on peut rentrer dans la restriction, mais très forte restriction sur un aliment puis là, moi, j'essaie de le réintégrer parce que c'est un aliment plaisir que tu te coupes depuis X temps puis que tu binge eat à des moments précis. C'est comme, c'est sûr que la première fois, tu vas perdre le contrôle. Ouais. On est en période de restriction depuis X années. Tu fais des up and down en lien avec cet aliment-là. Non-stop, faut que tu te donnes le temps de réintégrer cet aliment-là. Puis chaque personne est capable, c'est en faisant les, les, les bons efforts puis de mettre l'énergie à la bonne place, de réintégrer une relation saine avec n'importe quel aliment. Tu
0: ouais. sais. Tu mentionnais que les gens qui écoutent le podcast mangent probablement trop peu. Ouais. Euh, ma meilleure performance depuis que je fais du trail running, là, ça s'est passé euh, à, à Gaspé, en Gaspésie. Ah ouais. Là, les, les, je m'étais dit man, tu as trois jours. C'était trois jours de, de course. Puis Je me suis dit là, man, tu, tu, tu manges là, comme, tu fais le test. comme un débile mental. Est-ce
1: qu'avant, tu ne mangeais pas beaucoup pour dire ça? Euh, Ou tu t'en avant juste, tu je mangeais pensais, normal je fait. faisais rien, genre
0: je mangeais comme s'il y avait pas d'épreuve le lendemain je faisais pas, je mangeais peut-être un petit peu plus de carbs qu'à l'habitude mettons, parce que je me rappelle t'sais, parce que genre je m'étais fait dire que le spaghetti, <rire> dire le, le spaghetti avant une compétition de natation mettons, ouais. tu sais, classique euh, fait que je faisais pas nécessairement attention mais là je me suis dit là carboload là, propre, à proprement parler mais à me rendre Presque malade, tu sais. À, à genre me force feed quasiment, puis je, je voulais faire le test. Ouais. Je voulais me dire, hey man, là, je vais vraiment aller au-dessus de qu'est-ce que je mangerais normalement. Puis ça, genre, encore aujourd'hui, j'en reviens pas comment j'étais. Good. Comment j'étais bon le dimanche encore, avais tu sais.
1: T'avais-tu un deuxième souffle, mettons
0: J'étais genre. Le dimanche, j'ai commencé à courir, puis j'avais un 54 fait la veille, puis genre, avec deux fois le cadran à 3 heures du matin, euh, je me semaine. suis levé le dimanche, Je j'étais même pas courbaturé. J'étais arrivé, je me suis dit, ah man, ça va être tough aujourd'hui. J'ai commencé le premier kilomètre, j'étais genre Hey qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi <rire> je suis bien, pourquoi je suis bon de même? <rire> genre, ça a été de loin le dimanche a été ma meilleure perfo de la fin de semaine, cette fin de semaine-là a été ma meilleure perfo ever. Euh, ever. Fait que est-ce que j'avais raison? C'est-tu juste, juste dans ma tête?
1: C'est quoi qui s'est passé? Ben. Il y a une partie que c'est juste dans ta tête, c'est sûr. Probablement. Parce que, tu encore là, comme j'expliquais mmh. tantôt, notre perception de qu'est-ce qu'on fait a un gros impact sur qu'est-ce que ça va faire réellement. T'sais, je ne rentrerai pas dans les détails du placebo, là, mais n'importe quel professionnel de la santé, on a un genre de cours un peu là-dessus. Ouais. Ça démontre à quel point le contexte puis la perception de ce que tu fais va avoir un impact. Puis en recherche, on le sait, parce qu'on ne le dit pas aux gens qu'est-ce qu'on leur fait faire. Mettons ouais. qu'on leur fait faire oh, une ouais, diète, ouais. là. On s'assure le plus possible qu'ils comprennent pas c'est quoi. Ouais. Parce que sinon, ça a trop un gros impact sur réellement s'ils vont perdre du poids ou non. Fait que, je comprends. Peu importe. Euh, sans le vouloir, tu as fait un carb load parfait. Ben, ouais. parfait. Genre, tu sais, le principe du carb load, okay, le principe même, on peut, on peut en parler plus deep, là, même si je ne veux pas me proclamer le. le le prêtre du carb load ouais. là, absolu, là. mais reste que globalement, là, si vous voulez en faire un à la maison, avoir une compétition, puis avoir ce gap-là, c'est vraiment facile. Puis ça aussi, c'est un truc poche que les gens ont pas comme éducation, nutrition, qui peuvent pas intégrer. Un, un, un muscle avec la quantité de glycogène qu'il y a dedans, il peut se gonfler comme une ballonne. Okay? En faisant un carb load, c'est comme si tu soufflais dans ta ballon, puis là, pendant un moment précis, as plus de possibilités d'emmagasiner euh, du glycogène musculaire. Mais cette, cette possibilité va réduire comme une ballonne qui se dégouffe, ouais. fait puis Pour faire ça, c'est de faire un gap avec ce que tu manges d'habitude en termes de quantité de glucides. C'est vraiment... le, un, un, Peu importe c'est quoi, le gap passe de 0 à 400 ou de 400 à 800 comme mm -hmm. un Ironman ou un athlète de triathlon. Ben C'est le gap qui importe. Okay? C'est tout le temps ça qu'il faut retenir parce qu'avant C'est la, la mode,
0: différence entre... – Ton baseline,
1: puis le ton carb -load. Ouais. Fait que souvent, la vieille mentalité, c'était euh, de, de couper les glucides la semaine avant, de souvent booster. dans la taper week, puis après ça, faire un carb -load direct après. Puis on a réalisé que c'était pas nécessaire. Puis que même, encore là, pour revenir à la à l'aspect psychologique du, du sport, on, on, on se rendait même compte, ça réduisait un peu la performance comparativement à juste faire garder la même chose, puis de Parce que quand on dropait les gens se sentaient vraiment plus faibles, moins bons, moins bonne récupération avant. La semaine avant ça joue sur ta confiance ouais, ouais. puis là, après ça on les refaisait jacker mais pas c'était pas assez fort l'effet pour contrebalancer la genre de arrière-pensée de ah je suis assez fit je suis pas je suis pas, pas forme, là. bien fait que pour venir au truc tu gardes la même chose que d'habitude puis tu crées le plus gros gap possible ouais. bon ça se travaille ça ce gap là le premier gap que tu par exemple juste même avec Jeff on s'est fait juste un call avant les, les CrossFit Games en lien avec ça puis je voulais y faire faire un petit gap parce qu'il est pas habitué il est pas habitué de manger beaucoup de glucides Jeff fait que j'ai voulu faire un petit gap. Puis ce petit gap-là, là, il l'a senti vraiment beaucoup. Fait qu'imagine quand on fait un vrai protocole, quand c'est pas ton premier carb load, puis que là, ton gap il est rendu à 400. Tu sais, il y a des, des, triathlètes, des triathlètes en Ironman là, qui font des gaps genre de 600 grammes de glucides. 600
0: là. grammes de glucides entre leur baseline et ce qu'ils mangent. Ouais, ouais. C'est
1: des malades. Genre... Fait
0: que genre, ils sont rendus comme
1: à 1000 grammes de glucides euh, ouais. dans ah, une journée. 4000 calories de glucides. Là. Ouais. Puis ah ouais. ils sont capables de digérer. <rire> parce que c'est surtout ça. Ouais. Parce que là, un carb load, si vous le faites à la maison, vous allez voir, si vous faites un trop gros jump, vous allez avoir beaucoup de gaz. Ouais. Vous allez vraiment aller souvent à la salle de bain. Ça ne sera pas le meilleur feeling de On votre salue,
0: vie. Je ne sais pas s'il va aimer que je raconte cette anecdote-là, mais <rire> sûrement. On salue mon, mon chum, Dieu du temple qui, euh, oh, qui était avec moi à, ce, à cette course-là en Gaspésie. Okay. On avait un <rire> Airbnb ensemble, puis lui ai dit « Amen, long carb load ». Mais lui... Il mange, man. Il ne mange, mange pas de carbs tant que ça. T'sais, il mange des carbs ouais. comme, comme n'importe qui il dans le monde. Mais il n'avait jamais fait de carb load. Ah, C'est un bon exemple. On a ça. carb load le, le vendredi. On a carb load le jeudi. Vendredi, mais le jeudi, pas tant que ça parce que c'était juste un 12 km le, okay. le vendredi. Mais le vendredi soir, on s'est loadé. Puis Jay, Jay a passé la, la course au complet à s'arrêter sur le side pour comme. Pour chier à terre parce qu'il chier dans le bois, ah là, parce qu'il était pas habitué pendant ah ouais. tout, tandis que moi, j'ai eu besoin de la toilette une fois dans ma course, puis c'était à 35 kg puis il y avait une toilette. Je j'ai pas, ah ouais. pas chié dans le bois, parce que c'était comme, c'était pas, pas urgent. C'était genre, je vais arrêter tant qu'à qu être ici. Ah hey, gros on, on gros, le salue gros Iron
1: Man, par contre. Ah,
0: énorme Iron Man ici. C'est un animal. C'est ce un énorme temps. Ah ouais. Mais ouais, reste non, que Jay,
1: il, il, il est vraiment fort. C'est l'exemple de ce que je viens de décrire. T'sais, si tu fais trop un gros gap, pas encadré mettons par un nutritionniste, ouais. hein, ben, c'est ça qui va arriver. T'sais. Si tu fais un gros gap parce que le gars avec
0: toi dans l'Airbnb convainc convain d'en faire un. Il ouais,
1: ouais. que faut que tu adaptes le gap. Puis t'sais, moi, je fais littéralement des carb load depuis ma première compétition ever de CrossFit. Fait que Mon carb load il est pas mal plus aiguisé, intense, euh, euh, M'apporte beaucoup plus de bénéfices que le premier à Jeff, me tombe. Ouais, ouais, c'est ça, je si comprends. Pas un workload, Parce que
0: Jeff nous en parlait justement pendant le podcast qu'on a fait avec, il nous disait qu'il force-feedait les, entre, les,
1: entre les journées. Fait que j'imagine que ça, venait, qu ça venait de toi. Hein. <rire> Alors, je vais vous prendre au question de ce qu'il fait, mais still. Euh, fait que c'est ça, fait qu'il faut que tu le fasses comme il faut, puis ce gap-là, il, il est important, mais il est important aussi de le quantifier puis de tranquillement l'augmenter. Ouais la limite est infinie puis tu sais là tu me parlais en termes de temps avant la veille toi mais quand je parle de carb load moi souvent c'est deux jours trois jours ouais. quatre jours on peut faire jusqu'à quatre du jours ah ouais, load, six jours avant fait que c'est un trois jours où tu augmentes légèrement ta quantité de glucides mais genre avec des, des glucides dans tes repas là fait que souvent des féculents ouais. plus riches en fibres plus, plus un petit peu plus compliqués à gérer, plus solides c'est pas nécessairement juste à coup de Gatorade puis de bonbons, ouais. c'est les trois premiers jours pour tranquillement t'habituer ton trastus gastro-intestinal à justement digérer un petit peu plus de glucides. Puis c'est là dans les trois jours avant, pour une compétition de CrossFit, par exemple, de trois jours, ou ça peut être une course de deux jours, fait que ce serait du 2-2-2 ouais. que là tu viens faire le méga gap. Puis tu sais. le Mettre méga gap. -gap
0: peu importe c'est quoi la tête de glucide le, t t le que importe, tu jack, c'est bonbons, des, des, des candies, des, n'importe quoi.
1: Là. Mais encore là, il y a une façon d'encore plus le spécialiser. Parce que je sais pas moi. Euh, je le teste, puis là, je me rends compte que moi, les bonbons, mais je peux pas en rentrer tant que ça. J'ai comme une limite au niveau du goût, au niveau du fait que c'est très fort en saveur puis en goût sucré qui vient me bloquer. Comme un peu, je sais pas moi, tu manges des glucides dans une course très longue, fait que, tu sais, à donné, tu tannes du goût wow, ouais. c'est la même chose, il faut que tu trouves des aliments qui ont pas nécessairement qui sont pas nécessairement riches en gras riches en sucre, euh, raffinés il faut que tu trouves des aliments qui vont être riches en glucides qui vont te permettre oui d'accumuler vraiment beaucoup, mais pas que tu vas nécessairement tanner au point de ne plus être capable d'en manger ouais. parce que souvent, pendant la compétition c'est là que, as encore que tu encore plus besoin prendre, de ces ouais. sources-là extrêmement raffinées. Fait que souvent, c'est même pas par souci de genre, des bonbons, c'est pas, pas une bonne source de glucides. C'est juste que tu non, vas si manger des bonbons demain là, là, pendant la course. C'est ça. Tu vas en manger en, en talent de tes événements de CrossFit ou en ouais. tes courses ou dans ta course. Fait que, clenche-toi pas tout ça-là. Ouais. Là, tu, vas, tu vas être tanné.
0: Puis, est-ce qu'il y a une contre-indication de faire de, en liquide? Non, vraiment pas. C'est, mettons, moi, j'aime crissement la liqueur. J'en bois pas ouais. tant que ça. Mais mettons, dans mon carbone, je fais quand même là, je vais boire de la liqueur
1: aujourd'hui. Exact, ça serait vraiment correct. C'est sûr que là, tu. Il y a tout le temps, le, je reviens encore à mon côté comportement alimentaire de dire genre, hey là, si tu ponges l'habitude pendant six jours de boire full de Coke, après ouais. ça, c'est quoi que ça va faire sur le restant? Puis tu sais, je peux montrer une mauvaise relation avec le Coke. Wow, ouais, je pas. Souvent, j'aime bien les, les, les poudres glucidiques, ouais. les Gatorade de ce monde. Ah, J'aurais peut-être pas dit Gatorade.
0: Ouais, je pense que le monde, on que <rire> Gatorade existe, là, rendu les, là. <rire> les,
1: les différentes sources de glucides liquides qui sont un peu comme pour ben en plus, souvent, tu as une bonne balance électrolytique qui vient ouais. avec ça. Fait que je favorise ça, souvent.
0: Ouais, wow, fait Gatorade right, ou pica, si vous écoutez le podcast. <rire>
1: euh, ouais, puis, OK. Fait que ça, pour le carb
0: load, puis là, revenons à... J'ai ouais. comme pris une tendance avec l'autre question, mais ouais, ouais. revenons à la question des gens qui nous écoutent, qui disent, OK, ben pour augmenter mes performances, probablement que je mange pas assez, ou ouais. tu moi, de, 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 Ta théorie, ce serait que la plupart des athlètes d'endurance ne mangent pas assez. Ma grande théorie. Puis, ouais. mettons quelqu'un qui nous écoute qui dit, OK, là, qui aurait peur de... Je te, je te cite ouais. ce qui s'en vient... Euh, de dire, ben là, moi, en ce moment, je, je garde un poids constant. Puis là, je, je suis conscient que parler du poids, c'est pas euh, super d'un point de vue euh, non, non, non. sociétaire. Vas -y. Vas -y, Mais voir, je, là, je... en parlant du, du, du sport d'endurance, parler du poids, les gens sont quand même conscients du poids. Ouais. Puis non seulement qu'il y en a qui trouvent qu'ils sont à un poids qui les rend confortables, puis qu'ils se disent, en ce moment, je mange tant, je fais mon activité physique, puis je conserve ce poids-là. Ouais. Puis, qui aurait peur en t'écoutant, dire, Mais là, il faut que je mange plus, mais si je mange plus, puis je fais pas plus d'activité, je vais prendre du poids. Ouais. Qu'est-ce qu'on qu qu répond à ça? Il y a plein de réponses à
1: ça. Les, les... Ce qui va te faire prendre du poids ou non, on sait comme que là, théoriquement, c'est d'avoir un surplus calorique fixe pendant plusieurs jours, plus sur une semaine, il faut gagner une livre, plus ça va faire peur. Ça, mais...
0: c'est ça, ça qui ferait peur, mettons. Ouais. Ce serait ça l'idée qu'on a préconçue, de dire, ben là, plus de calories in, autant de calories out. Prise de poids. Par contre, c'est pas comme ça que ça
1: marche. T'sais, on, quand on mange, si on mesure pas ce qu'on mange, puis ça c'est ce que je pousse les gens à faire, un peu pour ça, ben on mange selon notre niveau de faim. Puis, OK, notre corps, on, on l'oublie, mais il nous envoie des signaux biologiques pour nous indiquer quand est-ce qu'on qu est qu a besoin en termes de quantité d'énergie qui a l'air pas précis, mais si ça c'est pas précis, nos calculs pour mesurer ton ta sortie énergétique qu'on utilise ou que tu peux utiliser sur Internet sont pas précises aux autres non ouais. est, On est fair square là-dessus. Quand ta montre te dit tant de calories brûlées, ah, elle n'a aucune idée de. Elle est bien pire ah, est que ça. tes signaux de fin. Elle n'a aucune idée de combien de calories tu as brûlées. Puis plus tu travailles tes signaux de faim, plus tu vas être précis là-dedans. Peu importe. Mais euh, quand tu vas, par exemple, augmenter la quantité de glucides que tu vas manger, ben ça va changer la proportion de ton assiette. Fait que, on parlait tantôt du un tiers, un tiers, un tiers. Mais souvent, si par exemple, je vois que. Je sais pas moi, je travaille avec une coureuse qui ne mange pas assez. C'est un, un truc très classique parce qu'elle a peur de prendre Tout du poids. Ouais. Ben, si j'ai fait augmenter sa quantité de glucides, ben peut-être qu'elle aura moins faim pour, je sais pas moi, son, la petite collation du soir qu'elle avait pris. Ou genre, je sais pas moi, le. le craving d'un biscuit ou un. Tu sais, un truc qui avantage pas à grand chose sa performance mais moi ce que je vais faire augmenter c'est par exemple la proportion de riz qu'elle a dans son assiette ou d'y faire ajouter une collation pré entraînement puis l'autre côté que je vais amener fait que là sais ce que je veux dire c'est que ça balance ça balance
0: ton même si tu manges plus ça va
1: ton corps va réguler pour rajoute à ça le fait que si tu fuel mieux ok ça c'est probablement mon meilleur argument j'aurais peut-être commencer par ça si tu fuel mieux ton intensité à l'entraînement va être pas mal meilleure. Puis une intensité, c'est ça aussi qui détermine ta dépense calorique sur l'entraînement. Que tu cours 10 kilos aujourd'hui là, ou 10 kilos demain, c'est pas la même dépense calorique que tu vas avoir. Mm -hmm. Fait que, que, tu fuel mieux ces 10 kilos-là, puis que même si c'est un pace précis tu suis le pace mais tu vas pas avoir la même dépense calorique nécessairement que si tu l'avais mal fioulé puis que là finalement ce pace là est super difficile à tenir ou justement tu, tu dépasses le pace parce que t'es pas capable de le tenir puis euh, tu finalement fais ça 30 secondes plus lent t'sais. fait que, au final, de mieux fioler fouler ton entraînement, ça te fait rentrer dans ce, qu appelle, ce que j'appelle le cercle vertueux. Okay? Ouais. Puis ça, je, je, je vais expliquer ce concept-là. Le plus drôle là-dedans, c'est que le mot « vertueux » vient de votre podcast au oh, sans filtre. Ben oui, parce, de, parce que Doom, il est bon, il dit tout le temps ça.
0: Il dit tout le temps ça. Il l'a dit une fois, alors ça, je dis qu'il le dit tout le temps. Ben.
1: <rire> Mais reste que ça vient ça ah vient ouais, hein, nice. Parce qu'il y a le cercle vicieux en nutrition ouais. sportive mm -hmm. puis il y a le cercle vertueux. Le cercle vicieux, pour mettons, montrer le contre-exemple, c'est le principe de se dire... Bon, ben, je veux garder mon poids que j'ai en ce moment ou en perdre. Mm -hmm. Souvent, c'est en perdre pour améliorer ma performance. Mettons, je je coureur, mange
0: moins, j'ai moins d'énergie. Mon Je dépense moins de calories.
1: Je dépense je moins d'énergie dans mon entraînement. Je récupère mal de cet entraînement-là. Je dors mal. On dépense beaucoup d'énergie mm -hmm. quand on dort. Fait que je me lève le matin, j'ai moins le goût de m'entraîner. Fait que je skip la fin de mon training ou je skip mon entraînement complet. Tu es dans une roue. Puis même si tu skip pas l'entraînement, ton intensité diminue. Puis au final, ouais. tu dépenses tout le temps moins d'énergie. Fait que ton ton apport en énergie de moins moindre va être compensé par le fait que tu vas moins dépenser. Ouais. Fait Au final, tu vas, tu vas stagner. Okay? Ouais. C'est un peu le même principe aussi quand justement on fuel mieux. T'sais. Si je fuel mieux, je mange plus de glucides, j'encourage les gens à manger plus euh, dans leur repas, une plus grande proportion en source de glucides ou de toujours avoir une source de glucides à chaque repas. Mon prochain entraînement va être meilleur. Peut-être que je ne vais pas plus dépenser, mais il va filer good. Je vais mieux récupérer cet entraînement-là parce que je vais fueler comme il faut après. Je vais très bien dormir, bien récupérer cet entraînement-là être motivé à mon prochain training, aller pour un PR, plus dépenser d'énergie puis tranquillement tomber dans ce cercle vertueux-là mm -hmm. qui, si on est éloigné de notre poids naturel, on peut parler de poids naturel aussi, on va tendre vers ce poids-là puis c'est le poids naturel, moi, chez les athlètes que j'appelle le poids de peak performance. Oui. De... Fait que si tu embarques dans le, dans le cercle vertueux, tu vas tendre
0: Tu vas tendre vers atteindre le, ton poids qui serait essentiellement ton, le, poids, ton de poids de peak, peak performance. performance. Pis... Fait que le, le concept tellement malsain du contrôle du poids chez les athlètes, principalement les athlètes femmes, moi j'ai vu des, de mes yeux, vu des, des, des filles développer des, des graves problèmes alimentaires de par un contrôle du poids par l'entraîneur ultra toxique, là, ultra toxique. Euh, mais on entend des histoires comme ça souvent. Tu sais, le club Nike de course à pied. Ouais. Euh, c'est
1: un très bon exemple. C'est
0: oui. ça, la course à pied, c'est super... super vélo. Exactement ça. Mais essentiellement, ce que tu dis puis ce qui semble faire le plus de sens, c'est si tu embarques dans si tu ne restreins pas puis tu fuel comme du monde, tu t'alimentes comme du monde, le corps est bien fait qui va aller vers ta physionomie la plus performante
1: pour l'effort le, que, que tu, tu fais. Dedans, le meilleur exemple de ça... Ben non, je pourrais expliquer le, point, le poids de pique performance un peu ouais, au début, ouais, parce ouais, que ouais. c'est le fun d'avoir ce concept-là en tête. C'est l'équilibre entre quatre sphères. Okay? C'est comme une balance là, avec quatre sphères comme ça, puis c'est l'équilibre entre les quatre. Tu vas voir, ça a l'air super général, mais après ça, quand je vais l'expliquer, tu vas comprendre. Ouais. C'est la balance entre ta santé physique, fait que pas de blessure, bien se sentir, euh, peu importe, bilan sanguin, ouais. ta santé mentale, fait que Motivation, ta capacité ouais. de pousser, etc., tes habitudes alimentaires qui fuelent tes entraînements, ce qu'on vient de parler, puis ton entraînement, ton habitude mm. d'activité physique. Ces quatre sphères-là, du moment que tu en as une en débalancement, peu importe c'est laquelle, mm. tu vas tendre vers un poids qui est différent de ta peak performance. Peu importe si c'est à la baisse, peu importe si c'est à la hausse. Fait que, par exemple, je suis une athlète, une coureuse pour une compagnie de souliers X, puis j'ai des bons scores, okay? je suis une athlète professionnelle, puis je me fais montrer que si je perds du poids, ben je vais améliorer mes performances. Fait que Je me restreins au niveau euh, de mes calories ou de mes apports alimentaires, Fait que j'ai un débalancement au niveau de apports alimentaires, puis euh, ça crée un débalancement au niveau de ma santé mentale, par exemple, parce que là, je ne vais plus à des événements sociaux, je ne vais plus à, au restaurant, euh, j'ai de la misère à avoir des, des moments agréables avec la nourriture, du plaisir alimentaire ce débalancement-là va la faire tendre vers un poids plus faible. qu'on se dit hey, mais attends elle va bien, la fille est « on the road to a PR », elle, ouais. elle va tout déchirer, elle perd du poids. Mais finalement, elle va faire les pires performances de sa vie back-à-back -back, puis finalement, complètement pour l'ordre de la compétition parce qu'elle est plus bien, elle n'est pas, pas nécessairement dans une bonne santé mentale. Ouais. Ça fait la même chose avec la santé physique quand tu commences à accumuler les blessures parce que tu manges pas assez. Ça fait la même chose quand tu tombes tout le temps malade parce que tu manges pas assez la sous-alimentation, c'est extrêmement dangereux. Puis là, on parle d'un côté du balancier, mais l'autre côté existe aussi. Tu sais, je sais pas, je tombe, j'ai une moins bonne... C'est le contraire, là. C'est quelque chose qui provoque, par exemple, une moins bonne santé, euh... une moins bonne santé physique. J'ai tout le temps mal dans mon genou. Puis ça fait un débalancement au niveau de... Euh mon habitude d'activité physique, ouais. je suis plus capable de courir, j'arrête de courir complètement. Ça débalance mes habitudes alimentaires parce que je recommence à consommer de l'alcool. Mm -hmm. ben, au fil des mois, des années, je vais tendre vers un poids qui est plus élevé. Mais peu importe si c'est plus élevé ou plus faible, tu t'éloignes de ton poids naturel ou de, pour la tête, ton poids de peak performance. Puis cet éloignement-là, qu'il soit positif ou négatif, il est néfaste. Exact. Il nuit à ta performance. Exact. Puis ça, c'est probablement le message que j'aimerais ça le plus partager à travers le podcast. C'est de, justement essayer d'avoir un équilibre dans ces quatre sphères-là pour tendre vers, pas un chiffre sur la balance, vers toi, ton poids de peak mm -hmm. performance. C'est ça, parce que ce poids-là de peak
0: performance, il est unique à chacun. Puis si tu as la balance des quatre affaires, tu vas, tu vas l'atteindre de toute façon sans même y penser, dans
1: le fond. Exact. Puis quand on a la l'arrière-pensée de se dire ah oh, je sais pas moi tous les gymnastes ont le même poids depuis des années ok ouais. fait que là tu te dis ben je dois probablement avoir un poids similaire ou une grandeur similaire pour faire partie de la gymnastique mais c'est juste à cause de la mentalité de tous ces entraîneurs là qui ont c'est la
0: poule avant l'œuf c'est la
1: poule avant l'œuf là puis tu sais les, les personnes qui avaient un poids plus élevé qui auraient probablement mieux performé ont passé toute leur vie à vouloir perdre du poids à place de s'entraîner c'est ça là. exact être dans un cercle vicieux puis mais là, maintenant, il y a des athlètes en gymnastique qui ont des poids beaucoup plus élevés qu'avant, des corps beaucoup plus gros, sans aucune connotation négative. Puis c'est la même affaire dans le sport comme nous autres au CrossFit. On a des filles maintenant qui ont des corps complètement différents que de la fille super sexe super mince, des gens avec de la masse adipeuse. Puis Krimbin, ils gagnent les CrossFit Games là, cette ouais. année. Laura Horvath, c'est un peu ça l'exemple qu'elle a voulu donner aussi dans son speech. Puis pour les fans de CrossFit, savent c'est qui, mais peu importe. Ben, au final, c'est comme son poids de pic performance à l'Aurore il est différent du poids de pic performance de l'ancienne championne Tia Claire Toomey, mm -hmm. qui elle est super sec, beaucoup plus petite. Ouais. On a tous un poids de peak performance ou un poids naturel, si on parle même pas de sport, ouais. différent. Il faut arrêter de viser quelque chose de précis sur la balance. Là.
0: Incroyable, man, comme message. J'espère que c'est ça qui va rester parce que c'est vraiment bon, c'est vraiment fort. Et man, là, on, on dépasse mon on temps actuel, mais... Euh, on va refaire ça, c'est sûr, mon gars. Vraiment, dans. vraiment, vraiment intéressant. Tu t'exprimes super bien,
1: man. Puis c'est ah ben euh, super clair. Fait que merci beaucoup, man. Puis euh, où est-ce que les gens te suivent? Ben.boulanger pour la page plus athlète. Euh, comme athlète professionnel, il faut que tu t'avais une page. Il ouais, euh, faut que tu te brandes. Tu te brandes au plaisir de personne. Ouais. Euh, euh, C'est aussi une page professionnelle Ben Nutritionniste où j'ai une coupe de capsules qui explique un peu quelques concepts là, que j'aimerais être plus actif dessus quand même. Mais reste que vous pouvez aller vous abonner à ce Je vais mettre ça
0: dans les... la description du, du podcast. Thank you, man. Très cool, man. Merci. Yes.